0: Nu tager den af den uffed æskilt særkær. Goddag, jeg er æskilt særkær og jeg er diakon. I denne uges notatbane gennemgår jeg nogle vers fra brevet til Romerne kapitel 1, og vi er nu kommet til vers 5. I de foregående vers har Paulus præciseret nogle af de afgørende sandheder om Guds store frelsesbudskab, hvor han i vers 4 konkluderer, at Jesus i kraft af helligheds, eller heligånds er stadigfæstet som Guds søn med magt og vælge den opstod fra de døde. Med dette som baggrund fortsætter han i vers 5, at ham har vi fået noget af apostelkaldt, til at føre mennesker i alle folkeslag til troslyttighed, hans navn til ære. Det første, Paulus nævner i dette vers, er ordet noget. Dette ord forstår vi. I kapitel 2, vers 8, bliver den beskrevet på denne måde, at noget af frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven. Det betyder, at det er Gud, der har gjort alt for både at frelse os og for siden af at vi kan leve som kristne. I Romer 3, vers 23 og 24, bliver Guds nåde derimod beskrevet således, eller imod også beskrevet således, alle har syndet og mangler herligheden fra Gud og bliver gjort uforskyldt af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Dette ord henviser altså til frelsen, som Jesus har fuldbragt og gives som en gave til hver den, som tager imod den. Men ordet henviser også til, at Gud vil benåde den, som kommer til ham og bekender sine sønner. Hvilket vi underligt ord, og hvilken vi underlige Gud vi har. Paulus nævner derefter, at det er Gud selv, som er indsat ham i hans embede som apostel, ligesom det er sket med de andre apostle. Dette det eller embede handler ikke kun om at forkynne evangeliet, men handler i lige så grad om, at bevare menigheden i evangelisk rettelys og lære, så de værnes imod dem, der forsøger at forføre og vildlede de kristne med falske læredomme om Kristus. Det evangelium han forkynder, har han, som allerede nævnt i forbindelse med vers 1, fået ved en åbenbaring af Jesus Kristus, og hans ord er derfor som alt andet i Bibelen, Guds levende ord. Efter at Paulus igen har understreget sin autoritet som Guds talerør, går han nu over til at tale om, hvad han ja, og de andre apostle vil bruge den autoritet til, og det er at føre mennesker i alle folkestater til troslydighed. Paulus lægger ikke skjul på, at Gud har kaldet ham til at være hæningerapostlen. For eksempel skriver han til Timotius, at for dette evangelium bliver sat til at og apostlen. Jeg taler sandhed, jeg lyver ikke, til at være lærer for hæninger i tro og sandhed. Det betyder dog ikke, at Paulus ikke også prække for jøder. For eksempel var det jøder i den mening, han skrev til, og han henvender sig også direkte til disse i nogle af brevets passager. Men hvad menes der med troslydighed? Mange kristne har gennem tiden været bekymrede for, at sådan ord betyder, at de skal være lydige, det vil sige sig for at blive frelst. Og så er det, at de tænker, hvornår er Gud i munden tilfreds med mig? Hvornår er nok nok? Lad os først se, hvad troslydighed ikke er. Katolikerne og mange kristne retninger mener for eksempel, at et menneske ikke bliver frelst ved tro alene, men også af gerninger. Derfor er det, at de siger, at kristne aldrig kan vide sig sikre på, om det, de har gjort hernede på jorden, er gode gerninger, eller fromme gerninger, eller fyldesgørende gerninger, som katolikkerne kalder det, er nok. Men det er en modstrid med Bibelen, som jo netop igen og igen siger, at vi er frelst af nåden alene, i betydning, at det alene er Guds værk. Det gamle testamente, såvel som det nye testamente, siger klart og utvetydigt at der er ikke og kan ikke lægges noget til denne noget. Hvis mennesker så alligevel forsøger at gøre det, jamen så er det jo ikke længere at tale om noget. Paulus understreger dette meget tydeligt i Galater 5, vers 4, hvor han siger, I er kommet bort fra Kristus, når I vil retfærdiggøres, eller man kan også sige frelses ved loven. I er faldet ud af noget. Hvad er der troslydighed? Her må vi forstå, at da vi kom til tro på Jesus, kom der straks et før og efter ind i os. For troen forvandler os til at blive mere og mere lig i Jesus, fordi troen har givet os af Guds ånd. Har vi derfor taget imod Jesus som frelse og er født på ny, ønsker vi af natur at gøre Guds vilje. Er det så ofte mislykkes af en anden sag? Vi har nemlig stadig det gamle, søndige menneskenatur i os, som ikke vil det, Gud vil. Det beskriver Paulus indgående i kapitel 7, hvor han blandt andet klager over søndens magt, og så siger han, Jeg forstår ikke min handlemåde. Jeg gør jo ikke det, jeg vil, men det, jeg hader, det gør jeg. Hvem kan sige sig fri for denne syndens magt, spørger han. Jeg tror, at alle kristne har oplevet, af søndens magt på samme måde, som Paulus klager over i vers 24, hvor han siger, jeg elendige menneske, hvem kan fri mig fra dette dødens læme? Heldigvis stanser han ikke her. Han ved, at det vi mennesker ikke kan, det kan Gud ved Jesus Kristus, og derfor er spørgsmålet, hvem kan fri mig, også kun et retorisk spørgsmål. Og derfor er det, at han triumferende fortsætter og siger, Gud skal takke ved Jesus Kristus, vor Herre. Det, at det ikke er os, men Gud, er nok det, der fylder mest i hans breve. Hele tiden er han optaget af at opmuntre de kristne til at se på Guds nåde og kraft og ånd, til at forvandle os, så vi kan vokse i troen og blive mere himmelssinde. Når dette sker, får vi automatisk også en større og større længsel efter at gøre det, Gud vil så vi bliver mere og mere grundfæstet i vores tro og et ham. Og dette gør, at vi kan tjene ham endnu bedre og endnu mere ham til ære. Så vidt jeg kan se, så handler troslytigheden om dette. Ja, så noget vi ikke mere end dette ene vers i dag, og så i morgen fortsætter jeg med de næste vers om Gud vil, og tilbage vil jeg sige, at Gud vil dig som lytter.